0: Das a
1: ouvir ou desliguemos telemóveis?
0: O melhor programa de cinema de engenharia rádio. Com José Pedro Araujo e Marco Teixeira. Sejam bem-vindos ao Desliguemos Telemóveis. Uma semana mais desde casa e uma semana mais não por... Coisas relacionadas com Covid, aliás, até dá a impressão que isso já, já é coisa do passado. Mas sim por incompatibilidade de horários. E, portanto, o que interessa é falar sobre filmes, e é para isso que cá estamos. Eu, Marco Teixeira, e também José Pedro Araújo.
1: Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Já não, já não dava os três bons há muito tempo, que era uma coisa que costumava fazer antes.
0: <risos> o que costumamos fazer, e vamos continuar a fazer, é falar de filmes Isto é a transição que eu uso sempre Quando na verdade não há nenhuma transição que pode ser feita <risos> um, E vamos começar com um, um projeto que eu tenho ideia Que nós já mencionamos no programa Mas eu não tenho a certeza Que é The Northman O filme mais recente de Robert Eggers A mente por trás de coisas uh, Bastante badaladas Como The Lighthouse ou The Witch
1: É verdade, sim senhor Uh, The Northman, uh, curiosamente, não é um filme da E24, uh, apesar de ser de um, de um realizador que foi lançado pela E24 e está bastante ligado, mas digamos que ele chegou a uma altura que diz, uh, eu gostava de fazer um épico, se faz favor, e a e diz, calma aí, nós não temos esse tipo de dinheiro, uh, e felizmente uh, há, ainda há grandes estúdios que conseguem apostar num realizador que promete, uh, e num realizador que se sabe à partida que se vai por trás de um filme deste género uh, não terá o mesmo efeito que, por exemplo, se pusessem um Ridley Scott atrás de um filme deste género, não é? Que é um realizador que se consegue imaginar como o to-go, tipo, ok, quero fazer um épico histórico. Ah, vai buscar um Ridley Scott e consegues qualquer coisa que provavelmente conjuga algum nível de qualidade, mas é extremamente acessível uh, às audiências. Pronto, e Robert Eggers... Mes mesmo que Sim. não
0: acessível um pouco desinspirado eu acho que temos, temos The Last Duel muito presente na nossa mente né? sim, mas não diria que é... sim é um filme seguro mas, mas é uma coisa mas eu percebo o que queres dizer porque é tudo muito mais uh, brando
1: é, é, é um bocadinho, é verdade e, não, e com isto não estou a chamar o Ridley Scott um mau realizador apesar dele ter efetivamente maus filmes um, estou apenas a dizer que é um tipo de realização assim um bocadinho mais pronto, convencional um, e tem vindo a ficar mais convencional porque se fomos atrás e, e vimos Blade Runner Uh, nem para agora quanto mais para a altura considero propriamente um filme uh, acessível para as audiências mas, mas é assim mas filmes como, como o que ele tem uh, filmes como The Martian, mesmo filmes como Gladiador uh, são filmes uh, de grande escala que acabam por ser bastante acessíveis, mas não estamos aqui para falar de Ridley Scott estamos para falar de Robert Eggers uh, eu estava bastante entusiasmado para ver este filme por causa do elenco e por causa do realizador não tanto por causa do tema isto é de facto um épico, na verdadeira ação da palavra, uh, e uh, não é normalmente o tipo de filme que me puxa quando está relacionado com eventos históricos, não é que isto seja um filme histórico a retratar um, um, uh, fielmente uma peça de história, mas é, passa-se no passado, Portanto, isto passa-se no século 9 ou 10, já, já não tenho bem presente, um, com os vikings, portanto, na Islândia e na Rússia e etc. Um, e, e, portanto, não costuma ser uh, My Cup of tea. Uh, Mas, uh, e, e já agora, e convém dizer também, Robert Eggers é um realizador que eu, os dois filmes que vi dele, gostei, gostei bastante. Mas eu senti que, quer dizer, em termos de aquele clique, dar aquele clique ainda não tinha acontecido. O que é que com, quer dizer com isso? Pá, sei lá, como acontece com Ari Aster, com, pegando no outro grande realizador de terror da A24, um, eu sinto que os dois filmes que eu tinha visto dele eu tinha gostado, eu gostei mais de The Witch do que The Lighthouse, um, pronto, The Witch gostei bastante, mas senti que era um filme, senti um bocadinho que era um primeiro filme. The Lighthouse, uh, senti que era ele a operar mais na frequência dele, era um filme mais, pronto, mais estranho também, na verdade, um, mas houve algumas coisas que, eu gostei bastante do filme, mas houve ali algumas barreiras o uh, filme, efetivamente senti-me um bocadinho burro de vez em quando
0: <risos> eu, era aí que eu queria chegar porque eu achava que estavas a falar disso e eu a impressão que eu tive a ver da Lighthouse, não tendo visto The Witch, é que é um filme que me cativou muito que me conseguiu levar para dentro dele portanto, diria que o clique ele conseguiu fazer comigo mas eu consigo reconhecer que é, 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 é mais o filme que estava a olhar para mim do que eu a olhar para o filme é um no, pouco, sentido... É verdade. no sentido em que as coisas estavam a acontecer, eu não estava a perceber bem o que é que eu estava a ver, mas estava investido e estava a resultar. Hum, não sei se foi o caso contigo, mas diria que isso é um clique não mesma. É mesmo? Uh, sim, sim. Eu queria dizer o clique em termos de, de ter como um
1: realizador que eu gosto bastante e que quero acompanhar muito o trabalho. Quero...
0: Ok, ok. seja fanboy, no fundo. Sim,
1: exato. <risos> Para aplicar o termo assim de uma maneira mais degenerativa. Mas, mas sim, é um bocado isso. Uh, se bem que eu continuei uh, muito interessado no que ele ia fazer no futuro, porque apesar de tudo, apesar de eu não ter achado a Lighthouse do mesmo nível de excelência que foi alcançado na, na opinião geral uh, do público, ou pelo menos do público que o viu, vamos dizer assim, um, não deixa de ser um filme muito interessante e cativante e pronto, como tu disseste, não, não, é, é impossível deixar de olhar para ele e, e um realizador que faz da Lighthouse é sempre inevitável a uh, curiosidade para ver o que ele vai fazer a seguir e estava curioso para ver como é que ele ia pegar neste tipo de projeto que parece-me um projeto relativamente que poderia ser muito convencional e muito seguro uh, mas felizmente Robert Eggers dissipa as dúvidas logo nos primeiros 10 minutos uh, que isso se vai tratar de tal para começar, para tirar do caminho, The Northman é o clique com Robert Eggers, para mim, ok? Um, vi muita gente a, a, a dizer bem do filme, mas a dizer, ok, isto não é o melhor que Robert Eggers já fez, mas é sem dúvida um filme muito bom, muito competente. Eu discordo, para mim é o melhor filme dele de longe, um, e, 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 e eu já tinha gostado dos outros, não é? Um, porque ele pega e, e dá uma abordagem tão, tão do que devia ser um filme deste género, Uh, onde ele se foca, muito mais que focar-se na história, que é uma coisa que eu acho que estes históricos, épicos, muitas vezes fazem. E acabam por... Ah, não sei, porque há toda uma... De todas estas épocas, quer se que estejamos a falar de uh, renascentismo, quer que se estejamos a falar de anos 20, quer que se estejamos a falar de vikings, não interessa. Praticamente qualquer época do passado é retratada muito particularmente e não, na verdade, como as coisas aconteciam. Quer dizer, é suposto eu imaginar que os nobres falavam todos uh, com... Uh, aquele tipo de requinto uns com os outros dizer, pronto há, há sempre alguma fantasia e este filme não, não foge a isso mas o facto de tentar escrever uma história e personagens muito ricas à volta disso, acaba por ser um, um pouco difícil de vez em quando, especialmente quando só tens o, o tempo de duração de um filme, numa coisa como Game of Thrones tens muito mais tempo para fazer isso uh, mas num filme, quando tentas meter lá a caracterização de personagens e a e, e uma história muito complexa acaba por se falhar um bocadinho para mim porque perde-se no meio do fogo de vista de tudo o que é aquilo de filme de época quando, na verdade, um, um grande ponto forte destes filmes é o style over substance, muitas vezes porque há tanto para brincar visualmente e tanto para explorar tanto em termos de guarda-roupa, como de imagem, como de cenários que acho que isso pode ser muito aproveitado e da Northman faz isso em termos de produção, é espetacular, a cinematografia é fantástica pronto, os os costumes, não, dizia, não diria tanto, porque estamos a falar de vikings, são coisas assim muito simples, né mas Mas em termos de cenário e cinematografia, o filme está muito bem. E mesmo de caracterização em maquilhagem, etc. Um, e tira muito partido da style over substance. A história é extremamente simples. Aliás, esta história é a história de Hamlet. Não fosse a personagem principal chamar-se Hamlet. Um, <risos> sim, não, mas, mas estás a rir e foi a minha reação... Mas, na verdade, é the other way around. Isto é baseado num poema um poema ode sei lá, um verso uh, nórdico muito antigo, no qual Hamlet foi baseado. Portanto, isto, na verdade, é a história original. Uh, portanto, é aquela história clássica do Humildo, que é o descendente do rei, um, uh, e ele é pequenino ainda. O tio dele, portanto, o irmão do rei, mata o... o o irmão... oh, vai nos Deus, árvores ele mata-lhe o pai do miúdo portanto, o irmão mata o seu irmão e torna-se rei e passado vários anos esse miúdo que era o descendente do trono uh, vem-se vingar Pronto. Uh, já é uma história relativamente conhecida não só, não só em Hamlet que também já é conhecido que chega mas no Rei Leão que também acaba por ser outro Hamlet um, portanto, lá está a história além de não ser complexa não é nada de novo neste aspecto. Portanto, não, vamos aqui, não estamos aqui pela história. E Robert Eggers deixa isso claro desde o início, quando ele dá cenas absolutamente viscerais. O filme é uma conjugação muito boa de, de elementos relacionados com uh, o sobrenatural e o folclore daquela época, bruxos e bruxas e feitiços e preconceitos e, supersti e superstições e... Um, peguem tudo isto muito bem nesta lore uh, e não só em termos visuais como em termos de cenas individuais uh, resulta muito bem e também uh, num mega espetáculo de, de sei lá uh, qualidade do que é animalesco e uh, violento um, pronto, e acaba por ser um filme extremamente violento às vezes até duro de ver nas coisas que representa uh, representa uh, um, o desligado pela vida humana naquela altura Uh, muito, portanto, nunca tenta fazer nenhum tipo de comentário sobre isso. Simplesmente está a ser mostrado, não é caramba? mas quer dizer, não é preciso tentar fazer comentário. Uma pessoa está a ver o nível de chacina que está a acontecer e sente-se mal. Uh, e, e pronto, e acaba por representar estas personagens como muito viscerais. Posso interromper uh, aí? Podes, uh, uh, podes ver.
0: Porque, porque eu tenho uma, uma dúvida. Normalmente, quando se fala em Robert Eggers, fala-se assim, em terror, e eu não estou a ver aí um argumento que dê para meter muito terror.
1: Não, e, e tens razão, não, não, é, não é um filme de terror, admitidamente. Acho que nem foi tentado comercializar como tal, apesar de Robert Eggers ter dois filmes que estão uh, mais a puxar para o terror, acho que The Northman uh, separa-se completamente disso. Não tem, assim, tem cenas, eu nem lhes posso chamar assustadoras, elas são ou uh, difíceis de ver pela quantidade de violência que tem, ou, um, sei lá, são dark num sentido, porque tem muitas cenas rit de rituais... Uh, mas acabam por não se qualificar como um filme de terror, são, são coisas tipo. são estranhas, mas okay. não, acho que não vão muito para lá disso. Um, mas essa também não é a intenção do filme, portanto eu não estou a dizer isto como crítica. Um, pronto, e, e a verdade, uma grande qualidade do filme, que, que um filme deste tinha que de ter ao partir do momento onde não tem grande história, é que as cenas em si, individuais, são muito fortes. A maioria das cenas deste filme são memoráveis, para mim. Um, especialmente lá está estas cenas que têm a ver com rituais. e É certo que metade do filme são homens a borrar, ok? É, é uma realidade, mas resulta. Hum, homens a borrar ou mulheres a, a manipularem coisas, mas, mas, mas não sei, há, há toda uma energia que flui muito bem durante o filme. Um, eu vi uma review no Letterboxd interessante a dizer que isto é muito bonito, gostou muito o filme, mas que tem dúvidas se o filme é objetivamente sobre alguma coisa, <risos> que, que é, uma, é, uma, é uma coisa interessante. Eu acho que não diria isso, até porque isto é baseado, lá está, numa história que tem centenas, milhares até de anos, portanto uh, é, é impossível uma história ter sobrevivido durante tanto tempo e não ter algum tipo de moral, portanto como é óbvio tem uma moral, se bem que é uma moral bastante básica, vamos chamar assim... Um, mas, mas mesmo assim há, há, há coisas a tirar do filme em termos de sentido mais do, que, mais do que é um miúdo que se vai vingar e é uma história de vingança houve muita gente a dizer isto é basicamente só uma história de vingança e sim, ok, mas há, acho que existem outras coisas a tirar do filme um, em termos, de, lá está, de argumento e significado um, mas eu não sei, olha da norte era tudo o que eu queria que fosse e mais ainda eu gostei mais do filme Lucas Sheik ele, ele superou o meu limite porque eu estava a dizer ok, Robert Eggers, eu gosto do cast mas eu não gosto muito deste tipo de filme portanto já estou a moderar as minhas expectativas e lá está, e Robert Eggers também apesar de eu ter gostado dele não é assim um realizador que eu tenha adorado um, mas superou mesmo as minhas expectativas para lá do que eu estava à espera uh, e pronto e, e parabéns a, a toda... A, de quem filmou este filme, porque ele é lindo. Há cenas, a cena final uh, está incrivelmente bem filmada, muitas cenas com uh, uh, vulcões uh, que estão muito interessantes também, uh, e lá está, e essas cenas... Há, há, vários, há vários momentos do filme onde a personagem principal é chamada ou por uma gruta, ou por, um, um ou por uma cabana, uma coisa assim, e tem um encontro com um bruxo, ou uma bruxa, uma entidade qualquer, Uh, e todas essas cenas são muito boas de ver, especialmente a cena inicial, uh, onde a primeira vez que isto acontece, onde ele ainda é criança e está com o pai, um, onde há todo um ritual que é tipo. que até inclui piadas de flutuência, incrivelmente. Um, e, e pronto, e, e gostei muito.
0: Ok, vamos então passar para We Are All Going to the World's Fair. Um, um filme que eu, eu não tinha ouvido falar Até tu dizeres que eu tinhas visto
1: Pronto, assim é que se quer, né Marco? Mais do que trazer coisas novas aos espectadores Eu até te consigo surpreender a ti É verdade é pra, não, não é, é muito mostrar...
0: difícil, mas eu agradeço É,
1: é para mostrar que a inovação Não cessa
0: aqui Bem, uh,
1: curiosamente We're All Going to the World Fair Não foi um filme que eu descobri em cima do joelho E, e vi, simplesmente Era já um filme que eu tinha na, na watchlist há algum tempo Este sim é um filme de terror Uh, se bem que, aliás, este, este sim é um filme de terror, é, é discutível. Este sim é comercializado como um filme de terror, pronto, foi assim como foi vendido. Um, ele tinha feito algum furor em festivais, é um primeiro filme da realizadora Jane Schoenbrun, que é o nome daquele palácio em Viena também. Sim, uh, Não sei se é assim que se escreve, mas... Uh, e uh, pronto, o filme trata de uma rapariga uh, que faz vídeos uh, online e começa um canal um, no YouTube, uh, no YouTube, o, o, o que quer que tenham arranjado como sucedâneo porque não podem mostrar a palavra YouTube, um, a fazer um desafio que anda a circular na internet, que se chama o, o desafio da World Fair, como o título do filme uh, indica, uh, que consiste em picar o teu dedo até ele sangrar, espalhar o sangue no ecrã e uh, um, ver um vídeo que consiste numa série de flashing lights uh, e a partir daí esperar, uh, ir reportando sintomas porque supostamente as pessoas que fazem esse desafio começam a experienciar uma série de sintomas uh, e a mudar...
0: Sintomas físicos? Uh,
1: uh, variáveis, é, é muito variável o tipo de sintomas. São coisas estranhas, né, normalmente... Um, Há, um, há, há vários testemunhos de pessoas a, a descreverem os sintomas durante o filme um, e variam muito. São psicológicos, são físicos. São... Quer dizer, físicos não são bem manifestáveis, eles são físicos de uma maneira onde a, onde a pessoa diz o que está a sentir. Não é não, não, tu não consegue, não, não okay. cresce no terceiro braço. É? Pronto. Um, e o filme opera nesta frequência. Assim que, na maneira como eu descrevi, eu percebi agora que fiz passar o filme como parecendo uma coisa um bocado. Um, um filme de roupa a adolescentes, ok? Normal, mas não é de todo um, a maneira como isto é feito. Primeiro, o filme tem 1 hora e, e 25, portanto é um filme pequeno, uh, mas é extremamente lento, tipo, muito, muito lento. Portanto, o, o argumento é pouco substancial a partir do momento que um filme pequeno e que anda muito devagar. Um, quer dizer, substancial não é a melhor palavra. Isto é um bocado é, é, acontecem poucas coisas, vá. E uh, a maneira como o filme opera não é, portanto, não é nada, não é um assalto aos sentidos. ok, okay? Uh, é, é muito lento. É um filme como ouvi descrito também no Letterboxd. Peço desculpa por, esta, por estes empréstimos que estou a fazer de, de algumas outras reviews que vi, mas são coisas que achei acertada. Uh, é um filme ASMR. Até porque inclui de facto uma sequência de dois minutos para aí de ASMR. Um, e é um filme muito online, mas não no sentido um, que costumamos associar o tipo destes filmes online. Que, por, por exemplo, pensando em filmes de terror, associamos a filmes como Unfriended, que é aquele que se passa todo num, num ambiente de trabalho, ou filmes como Searching, que não sendo de terror, também se passa todo num ambiente de trabalho. Uh, ou mesmo, o, o, recentemente, o filme que vimos no Fantasporto Porto, que levou o grande prémio, Follow Her, um, que também pode ser considerado um filme online, entre aspas, pelo menos na primeira sequência, Sim. onde há uma série de pronto, referências a sites e, e serviços de live streaming, etc. Um, normalmente, e por isso é que referi a expressão Assalto aos Sentidos, esses filmes costumam ser muito chamativos e gostar de mesmo ter as mensagens e pop-ups, não é creio? E ter os ambientes de trabalho, etc. E Enquanto aqui também vês uma série de, por exemplo, chamadas Skype. Uh, vês uh, uh, vídeos deste YouTube e, e mesmo entre os vídeos vês aquele sinal do buffering, portanto é como se tivesses muitas vezes, não é o filme todo, mas é como se ou, ou então ver coisas através de webcams, um, enquanto vês muitas vezes isso, é tudo uma perspectiva um bocadinho mais, um, imagina, em vez de estás a fazer isto uh, às oito da noite, okay? Sim. numa hora em, onde estás com alguma energia e a, e a fazer um scrolling intenso, tu estás a ver isto às 4 da manhã e está toda a gente a dormir. Portanto, as coisas andam devagar e as coisas, mesmo as coisas inocentes, têm um ar meio ameaçador. E acho que essa é a vibe que o filme tenta passar. Outra coisa que também vi muito escrita é que é um filme creepypasta. Um, e, de facto, adequa-se o termo também porque... Pela eu... imagem
0: que está aqui no trailer, diria que sim.
1: Parece-te, não né? um, e Pois. Acho, e acho que emprega isso bem. Agora, eu acho que não vai longe o suficiente, ok? Eu percebo que... eu percebi porque é que não foi longe o suficiente. O número 1, um, porque é a intenção do filme operar nesta frequência low key, se quisermos. Ou seja, ele não quer nunca mostrar muito, quer sempre deixar tudo muito ambíguo, e mesmo o próprio fim é muito ambíguo, ou seja, pode-se tirar várias interpretações possíveis do fim. Isso até foi uma coisa que eu gostei, porque, porque faz sentido o fim de ser ambíguo como é. Mas o problema que o filme leva com isso é que, sendo muito lento e acontecendo pouca coisa, Uh, acabas por ficar um bocadinho entediado de vez em quando porque uh, as partes que te puxam mais do filme são aquelas onde tu começas a ver algo creepy a acontecer. E, e a verdade é que isto se calhar é, é o doutor par das minhas expectativas porque eu vim à espera de um filme de terror porque foi assim que foi vendido. Porque no fim do dia isto não é bem um filme de terror. Este filme é só tipo, extremamente depressivo e triste. Um, para entrar um bocadinho mais na história, a personagem principal, depois de fazer este desafio, e o filme tem pouquíssimas personagens, já agora tem praticamente duas personagens, uh, mais pessoas aleatórias que aparecem nos vídeos. Um, a personagem principal começa a sentir os efeitos deste desafio que fez, começa a entrar, pá, começa a ficar progressivamente mais estranha mas lá está, mais uma vez, para usar, desculpem usar esta palavra, mas mais uma vez, é uma coisa muito progressiva, muito lenta. Um, não é um descent into madness uh, propriamente. É, mas é, é sutil, é sutil. E ao mesmo tempo que faz isto, uh, 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 há um homem que entra em contato com ela a dizer que quer falar com ela e explicar-lhe uh, o que está a acontecer melhor. Este homem é um, um homem que nunca mostra a cara e, uh, para ela, mas nós vemos a cara, nós o espectador. E é um homem de 50 anos, mais ou menos, sendo que a personagem principal deve ter 13, 14. Uh, Cujo, e peço desculpa ao ator cujo ator foi claramente escolhido por ter uma cara pedófilo um, portanto pronto, há aqui uma relação muito estranha e que mesmo isso é deixado as intenções dessa personagem são sempre deixadas muito ambíguas uh, esse tal de into madness da personagem principal também é deixado muito ambíguo até porque mais para a frente no filme um, tu, não, tu começas a não perceber se os atos das pessoas tomados uh, são de facto um, e mesmo o próprio jogo se aquilo é de facto algum tipo de maldição, se estamos perante um elemento sobrenatural, que é improvável na minha opinião, ou se estamos num, como eles próprios chamam, num MMORPG a vida real, um, onde as pessoas estão a, a, pronto, a incorporar aquilo e a fazer um jogo de terror, não a é? inventar estes sintomas, mas até que ponto é que a personagem principal se deixa envolver realmente ou não. Uh, pronto, e por isso é que acaba por ser um filme um bocado triste, porque lida com a solidão e o isolamento também. Um, e uh, a facilidade de alguém mais novo a uh, ser pescado para estas coisas estranhas que acontecem online. Um, e eu percebo a ideia do filme, tipo, ele faz isso bem, mas, não sei, faltou-me qualquer coisa aqui. Não foi emocional o suficiente ao ponto de eu me sentir completamente uh, deprimido, como se tivesse acabado de acabado sair de um Requiem for a Dream, percebes? Sim. Acho que não foi gloomy o suficiente para isso. Não foi definitivamente assustador ou, 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 ou ter essas sequências um, que, que, que te rastejam para debaixo da pele o suficiente para eu ficar com medo. Uh, portanto, acabou por ser ali uma coisa um bocado a meio, um bocadinho mortinha. Uh, aprecio o que este filme tentou fazer e, e o que faz. Um, é, é uma ideia interessante, é uma perspectiva interessante sobre este tipo de filmmaking online que uh, tem sido cada vez mais feito. Um, e que aprecio o facto de não ser tão frenético se bem que eu não acho também isso uma, uma desvantagem mas especialmente quando o, o contrário é um filme como este mas, mas, uh, mas aprecio a perspectiva diferente só que pronto eu estou a apreciar mais as intenções do filme do que propriamente gostado de okay.
0: vamos fazer um shift bastante pronunciado para falar de Avatar dois. é verdade? Um, foi apresentado penso eu o primeiro trailer um, no CinemaCon e aparentemente vão começar a ser distribuídos os trailers nos cinemas a partir de 6 de maio com uh, a estreia de Doctor Strange no multiverso da loucura será assim a tradução?
1: é penso que é, aliás corrijo-te e é uma coisa que quero salientar o que se passa com os tradutores portugueses Tu disseste Doctor Strange o um Multiverso da Loucura. Na verdade é Doutor okay, Estranho. Okay, okay. Um multiverso Desculpa. da Loucura. Porquê traduzir se é o último nome do homem? Né? é? Porquê é que vais traduzir um É um verdade. Enfim. É muito estúpido. Bem,
0: não é disso que estamos a falar. Vamos falar de Avatar 2. Este filme já tem um título oficial. Chama-se Avatar The Way of Water. O que levantou uma questão entre mim e o Zé Pedro. Porque não nos lembramos se já tínhamos mencionado isto no programa ou não porque isto está a ser apresentado como uma notícia nova, né? pelo menos há um novo título oficialmente, mas nós temos a vaga ideia de que já reportamos isto aqui no programa.
1: Sim, eu tenho quase certeza, até que os títulos das escolas também já se sabiam, mas eu fiquei com a ideia que na altura era uma piada, porque, número um, eles eram tipo ridículos, <risos> tipo, eram, eram só estúpidos, eram do género de The Way of Water, mas ia piorando. Um, e depois porque era um bocado cedo e lá está, não, não vi nenhum title, reveal oficial e portanto pensei, ok, não sei se calhar o que, mas eu de facto tenho ideia que era da Way of Water portanto se calhar o que nós vimos era uma leak de information qualquer e entretanto hoje uh, foi confirmado oficialmente. Sim,
0: uh, segundo aquilo que se sabe as imagens consistiam uh, quase só em paisagens do planeta de Pandora, na tribo de Navi, que era a na tribo do filme a com outras espécies e muito pouco diálogo. Não sei o que é que isto tudo diz sobre o projeto, mas aparentemente parece que vai estrear este ano.
1: É verdade. Uh, ele que está de facto programado para estrear este ano no inverno, no, no Natal. Sim, mas desde uh, mas, 2014
0: que já estava programado estrear todos os anos.
1: Sim, penso, penso, que não era 2000, penso que não ia tão atrás. Mas ele já foi adiado para quatro vezes. Sim. De, de, portanto, uh, ninguém acredita que ele vai sair já. Uh, mas, como o Marco disse, um trailer a 6 de maio, um trailer é uma coisa assim, não quer dizer nada, não é? Uh, X-Men, The New Mutants uh, saiu 4 anos ou 3 anos depois do primeiro trailer, portanto, é. Mas pronto, houve um Covid lá pelo meio, portanto, é mais ou menos desculpável. Uh, mas parece Eu ia que. dizer,
0: é... e o filme era mau, mas não sei se as esperanças aqui também não são muito altas.
1: Não, eu não tenho esperanças muito altas até porque o avatar original uh, acho que toda a gente entretanto já percebeu que aquilo era um bocado um gimmick não é que seja um filme não é que seja um filme mau, não lhe vou chamar um filme mau mas aquilo foi publicitado como uma revolução tecnológica e ok, de facto é um filme que, que, que é, pega muito no CGI mas, número um hoje em dia isso já não é de todo uma Sim, inovação e mesmo olhando para o avatar
0: uh, agora uh, aquilo não, não falta uma expressão em português não, não... mas não envelheceu muito bem
1: não, não sei, não, não, podia ter envelhecido pior também, também com, à medida que os anos passam irá ficar pior, mas não acho que seja sim, não acho que seja um Speed Racer olhar para aquilo agora e convém dizer que aquilo é 3 anos depois do Speed Racer Speed Racer é um mau exemplo porque se calhar tem os efeitos especiais que são propositadamente maus entre aspas um, mas, mas o problema da Avatar é que mesmo não é um filme assim muito bom quer dizer, aquilo, além de ser a história da poca ondas além de ser a história do Princess Mononoke não é? outra vez um, é contada de uma forma tão uh, um bocado seca e, e depois o filme tem 3 horas e essas 3 horas nunca são justificadas a não ser para te mostrar paisagens e quer dizer one can only endure so many paisagens
0: <risos> para concluir vamos voltar a falar do festival de cano porque foram anunciados os elementos do júri um, não conhecemos toda a gente conhecemos alguém mas eu passo para ti a bola para falares
1: se Pronto, eu, eu receberei a bola. A um, bola metafórica. -me que eu, eu, disse, a bola metafórica, sim. Uh, disseste, uh, vamos falar do Festival de Cannes e eu, Cannes são, <risos> mas não, Cannes, can só. Um, mas atenção, que o Eurovisão está, está quase a chegar. Sim, de, iremos uh, falar dele. O episódio. Sim, sim, sem dúvida, sem dúvida, mas pronto, reservemos. Reservamos para essa Sagrada Semana. É Semana Santa. Para mim é Semana Santa, não é? Terça, quinta e sábado. <risos> Nem como carne. Uh... <risos> um, bem, o presidente do júri este ano é Vincent Landon. Um, acho que disse bem. Vincent Landon, parece-me. Parece parece um, tarde estar de acordo com a pronúncia dos das, das vogais em francês. Um, o ator que é assim, eu sou ignorante aqui, ok? Não vejo assim tanto cinema francês quanto isso. Eu conheço o do Titane, eu sei que ele é um ator já bastante conceituado e que entrou em muitas outras coisas, se calhar até já vi outros filmes com ele, mas pronto, recentemente, lembro-me vê como sendo uma das personagens principais do Titane. Uh, portanto, sem muitas opiniões, é um ator, não é? Às vezes temos realizadores, às vezes temos atores e atrizes, um, temos também no de fazer parte do júri, mas não como presidente Rebecca Hall uma atriz conhecida que também agora recentemente realizou o seu primeiro filme, Passing para a Netflix, um filme que não trouxemos aqui por acaso porque pareceu uma seca <risos> uh, temos Nomi Rapaz a atriz sueca uh, cujo papel mais conhecido é uh, o de, um, The Girl with a Dragon Tattoo não é a versão sueca de, disso e também em Prometheus, também a atriz principal do Prometheus. Acho que a Faradi, um realizador que nós, curiosamente, também já trouxemos imensas vezes ao programa, dia. um realizador iraniano. Sim, uh, uh, tu tens uma má experiência, Marco. Ele é um okay. bom realizador, ele tem bons filmes. Um, Jeff Nichols, um realizador também americano, uh, também já vi alguns filmes dele. Uh, penso que Take Shelter é, é, é um dos filmes dele, com, com Michael Shannon, um dos principais. Uh, papéis de Michael Shannon, que é o mais conceituado, um, e, e, uh, e outro filme que eu não me estou a lembrar, com o Adam Driver, bem, não me lembro nome. enfim, marcou na super pesquisa. Não, ele está a procurar quem é sim, porque... Lee. É realizador de La Miserrabo. Atenção, não, não é La Miserrable. Uh, uh não o das canções, não o do Hugh Jackman Russell Crowe, é um filme francês que saiu há, há alguns e anos e que atrás. penso eu ganhou uma menção é, tem uma, uma
0: nomeação para melhor filme estrangeiro não é? Mas que...
1: penso que sim também, exato mas não, não tem nada a ver com uh, com a história de, de Jean Valjean uh, e finalmente, não é finalmente existem outros elementos no júri mas eu não os conheço, portanto estou-me <risos> a referir aos que conheço o Akin Trier, uh, que também trouxemos recentemente ao programa, uh, realizador de uh, The Worst Person in the World, realizador norueguês. Uh, pronto, é, eu acho que é uma 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 escolha diversa. Eu não, nunca tenho nada de negativo às sobre estas escolhas. Né? São sempre pessoas da indústria, são sempre pessoas conceituadas. Eles gostam muito de repartir por várias nacionalidades, o que eu acho também bem também, para não haver bias para filmes de uma certa nacionalidade e também para termos cinemas de diferentes cantos do mundo se bem que os que eu enumerei aqui não estou em erro eram quase todos europeus quer dizer, temos Jeff Nichols que é americano e temos temos acho que a que é asiático uh, mas pronto uh, é a seleção deste ano sim,
0: não há muito mais a dizer uh, são estas as pessoas que vão ficar responsáveis por atribuir a Palme d'Or e nós somos responsáveis por fazer este programa e fizemos a nossa parte esta semana tenho que confessar uh, eu fiquei um bocadinho de lado não é? Dei do pau mas ainda assim Deu para falar de cinema Algumas recomendações Nomeadamente The Northman E se calhar outras não tão fortes Como We're All Going to the World's Fair E Avatar 2 Especialmente Estaremos Não sei se do regresso na próxima semana Portanto vamos desejar a todos uma boa Queima das fitas E até à próxima